0: 103 שווה... מקדימים רפואה עם פרופסור רפי קראסו מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נוברטיס ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים "מקדימים רפואה", בהם אנחנו עוסקים בכל פרק בנושא אחר ובנושא רפואי אחר, ואיתנו נמצאת היום דוקטור בתיה דוידוביץ', שהיא אחראית על מרפאת האור למושתלי איברים בבית החולים בילינסון. ואנחנו נדבר על הקשר שבין השתלות איברים לממאירות אורית. שלום לך, דוקטור דוידוביץ'.
1: שלום, פרופסור קראסו.
0: כשאנחנו מדברים על אה, סרטן ועל ממאירויות ועל... הקשר שביניהם. אז בואי נתחיל קודם כל לדבר על סרטן העור, שזה אחד התחומים כמובן שאת מומחית בהם. מה, תגיד לנו על סרטן העור, מה השכיחות שלו באוכלוסייה?
1: <סס> אז כך, נתחיל ממשהו מאוד פשוט ומאוד אינטואיטיבי. העור, כידוע, הוא האיבר הגדול בגוף. הוא גם האיבר המסכן בגוף. למה הוא חשוף? הוא חשוף לכל מיני פגעים, פגעים של מזג האוויר, פגעים כימיים. פגעים uh, טכניים של uh, מחבלות, של מכות. הוא המגע בין
0: העולם הפנימי לעולם
1: החיצוני. בוודאי, הוא החיץ בעצם, הוא הדלת שמכסה לנו את העולם הפנימי, את הגוף שלנו, את החלק הפנימי, לעומת העולם החיצוני הקשה יחסית לתחום הפנימי. Um, האיברים הפנימיים בעצם נמצאים כידוע כמו במעין כספת, שבה הטמפרטורה קבועה, ה-pH, החומצה, הבסיס קבוע. שינוי קל, כמו למשל שתי מעלות, כשיש לנו 39 מעלות, אנחנו מסכנים וחולים. האור המסכן שלנו שורד גם במינוס 10 מעלות ובפלוס 40 מעלות, ולכן לא פלא שהוא בעצם האיבר שהוא הכי eh, למעשה eh, נפגע. ואם יש את הפגיעה הזאת, ויש לו מצד שני גם מנגנוני הגנה יוצאים מן הכלל, אבל פגיעה ועוד פגיעה ועוד פגיעה, בסופו של דבר זה לא מפליא אותנו, ואני מדברת על האוכלוסייה הכללית עכשיו, שסרטן העור הוא הסרטן השכיח באדם הלבן בעולם. אפילו אם אפשר להוסיף פרט נוסף, הוא כל כך שכיח, אנחנו שומעים בחדשות על סרטנים שהם סלב, ובצדק, כי הם ממיתים יותר אולי, כמו סרטן השעד, סרטן המעי, וכאלה, השחלות, השחלות, אבל... הפנקריאס. נורא ואיום, כן. אבל מבחינת השכיחות, סרטן האור, ואם אנחנו כבר רוצים להיות קצת יותר להתמקצע, אז באוכלוסייה הכללית, סרטן של תאי הבסיס, או הבאזל סלקרטינומה, הוא בעצם שכיח יותר מכל הסרטנים הסלפס, <אח> גם יחד באוכלוסייה הכללית הלבנה.
0: אבל כסרטן הוא מסוכן או לא מסוכן? הוא, הוא שולח גרורות? או שבאופן נדיר הוא שולח גרורות?
1: אז כך, באופן מסורתי, אנחנו מחלקים את סרטן האור לכזה שהוא מלנומה, שהוא הסלב שלנו, כי הוא אומנם הרבה פחות שכיח, אך מבחינת תמותה וממאירות הוא הרבה יותר אה, אלים. ואילו יש לנו את ה-non-malanoma skin הסרטנים שאינם מלנומה, שיש שם שני כוכבים גדולים, הם לא היחידים, אבל הגדולים ביותר, הבאזל סלקרצינומה, סרטן תאי הבסיס, כמו שדיברנו, ותכף לא שכחתי את השאלה כן. הבסיסית, אבל רק כדי כן. להשלים את הידע ככה באופן גדול, יש את סרטן תאי הקשקש, הסקואמוס סלקרצינומה, שהוא מספר 2 באוכלוסייה הכללית, אחרי סרטן תאי הבסיס. עכשיו אני תמיד אומרת, כשמישהו תקשיב, מצאנו סרטן טעי הבסיס, וישר הוא שומע סרטן, והוא מקבל את המבט הזה בעיניים של הנה, זה קרה לי, ידעתי שזה יגיע. אז אני אומרת לו, תקשיב, סרטן זה סוג של סופרמרקט כזה. יש כל מיני. אם היית צריכה ללכת ולהיכנס כבר לסופרמרקט הזה של הסרטן, שאני מקווה שכולנו נימנע ממנו, אבל אם כבר נכנסת, קנית את הסוג הטוב ביותר. הבאסל סל קרצינום, הסרטן טעי הבסיס, הפגיעה העיקרית שלו היא פגיעה הוא גודל בדרך כלל לאט לאט, אנחנו אנשים אפילו לא שמים לב שיש להם מן פיצון שמחלים ומבריא וקצת גדל במשך השנים, אבל אין ספק שאם אנחנו מחכים מספיק זמן זה יכול לעשות אה, הפרעה קוסמטית קשה, אה, כמעט וללא אה, שליחת גורות, רק לעיתים מאוד נדירות. לעומתו מספר 2, הסקואמוסל קרצינומה, הוא סרטן גם כן שכיח, אם כי פחות. כמו שאמרנו, היחס ביניהם הוא בערך 1 ל-4. כאשר הסקוומוס על קרצינומה, סרטן תאי הקשקש, יודע במיעוט המקרים באוכלוסייה הכללית, גם לשלוח אה, גרורות מרוחקות לבלוטות על לימפה אה, ולאיברים.
0: עכשיו, במרכז הרפואי בבילינסון, ישנו מרכז ההשתלות הלמעשה הגדול ביותר בארץ, נכון? נכון כי 70 כש... אחוז מההשתלות אין נעשות בבילינסון. נכון. אז מן הסתם אתם גם קשורים יותר לטיפולי ל- השתלה, ומן הסתם אתם חשופים יותר לאותה, לאותה בעיה שעליה אנחנו מדברים, כלומר, לקשר שבין טיפולים בסרטן... לבין ממאירות אורית. אז בואי תגידי לנו מה הקשר באמת, מה הקשר בין ממאירות אורית לבין הטיפול בה, בה, בהשתלות.
1: יפה. אז כאן הגענו לבייבי שלי, וכאן כולם מתבלבלים כשאני אומרת להם שאני אחראית על מרפאת האור למושתלי איברים. אז אומרים, אה, זה השתלות אה, אור. לא, אז, אז את לא רופאת אור. אז <laughs> מה קורה פה? אוקיי, okay, אז מה שקורה פה זה שגם במושתלים, הסרטן השכיח ביותר, כמו באוכלוסייה הכללית בכלל, זה סרטן האור, עד כאן אנחנו okay. לא מתפלאים, ברור. אלא שבמושתלים זה אינטריק. כי מה קורה בעצם במושתלים? מושתלים זה אנשים שלמעשה איבר מרכזי בגופם, כמו הלב, או הכלייה, או הריאה, או הכבד, הפסיק לפעול למעשה, ובאי ספיקה. ולמעשה הם לא יכולים להמשיך לחיות, למעט חולי הבעיה בכליה, שיכולים להמשיך תחת דיאליזה. אבל כל יתר החולים האלה למעשה לא היו ממשיכים לחיות, אילולא אותה תרומה מצילת חיים. למעשה... כלומר, כלומר האיבר המושתל. כלומר, האיבר המושתל. עכשיו, למעשה מקבלים מתנה גדולה, שזה החיים. אבל כמו שאנחנו כולנו יודעים הן מתנות חינם ולמעשה למרות שעושים כמובן השת... לפני ההשתלה אה, התאמה בסוג הדם ובסוג הרקמות על מנת שהשתל, האיבר המושתל יהיה כמה שיותר דומה לאותו לא... מושתל עדיין יש לנו בגוף מערכת חיסון שהיא סוג של משטרה מאוד דקדקנית והיא יודעת מאוד אה, להבדיל בין מי אני, הגוף שלי, לבין מישהו זר ולכן מבחינת אה, האדם שקיבל איבר שהוא לא בדיוק מאחיו התאום הזהה, האיבר הזה, למרות ההתאמה הכי טובה, למרות שזה לפעמים לא פעם מהילד שלו או מההורה שלו, זה עדיין הגוף מזהה אותו כאיבר זר, וככזה, אה, מערכת החיסון שלנו רוצה לדחות את האיבר הזה, למעשה להרוג אותו, כמו שהיא אמורה לעשות. כי מי זר אצלנו בגוף בדרך כלל? חיידקים, פטריות, וירוסים, ואילו מערכת החיסון באה להגן עלינו. פה הטכניקה הרפואית עלתה על עצמה ובעצם הכנסנו משהו טוב, אבל מערכת החיסון שמיומנת בלהרוג זרים, היא רוצה להרוג את אותו איבר טוב שלנו. נו, no, זה אי אפשר להרשות. אי אפשר להרשות, לרשות, לא? ולכן בדיוק. אנחנו, מה אנחנו עושים? בדיוק, ולכן לאורך כל חיי אותו מטופל, ואני שמחה להגיד שאלה היום חיים ארוכים. חיים ארוכים ו... ו- ולרוב וטובים. ולרוב גם טובים, בדיוק, איכות החיים הלכה ועלתה בצורה באמת ראויה לציון, אבל במהלך כל אותם חיים, המושתלים למעשה מקבלים טיפול שנקרא אימונוסופרסיבי, כלומר, שהוא לא מדכא לחלוטין, אבל הוא מפחית את הפעילות של מערכת החיסון, כך שאותה מערכת למעשה לא תפגע באיבר המושתל. אבל כתוצאה מזה, כמובן, יש עלייה בשני דברים עיקריים, וזה ביכולת ההתגוננות של הגוף בפני זיהומים. וגם אותה משטרה חשובה, מערכת החיסון שלנו, בעצם התפקיד הנוסף שלה הוא באיתור תאי סרטן קטנים. ויורקת אותם עוד לפני שאנחנו בכלל מודעים שיש מלחמה כזאת בגופנו. כלומר,
0: אנחנו יודעים שבכל שלב, או בהרבה מאוד שלבים בחיים שלנו, תאים שהם תאים אטיפים, אנחנו קוראים להם, נכון. תאים סרטניים מסתובבים בגוף, אבל מערכת החיסון מזהה אותם, עוטפת אותם, תוקפת אותם ומחסלת אותם. נכון. כאן נכון. היא, היא יכולה לכשול מלעשות את זה בגלל הטיפול האימונוסופרסיבי, שמדכא אותה.
1: מדויק. היא כן. עושה את זה, אבל קצת פחות. אז מאחר שכמו שאמרנו, במילא האור הוא זה שהוא הכי נפגע, אז גם כאן בעצם אנחנו רואים יותר סרטן האור, יותר תאים כאלה, הטיפים כמו שתיארת אותם נכון, מצליחים בעצם לברוח ממערכת החיסון שהיא תחת דיכוי מסוים, ולכן אנחנו רואים עלייה משמעותית בסרטן, באוכלוסייה הזו.
0: האם העלייה היא רק בסוג של המלנומה, או גם בסקואמסט של קרצינומה, או בבזק של קרצינומה?
1: מעולה. אז למעשה בכולם, אבל כמו שדיברנו קצת קודם בהקדמה לאוכלוסייה הכללית, יש פה היפוך של היחס. דיברנו על זה שבאוכלוסייה הכללית תאי הבסיס, סרטן תאי הבסיס הוא השכיח ביותר. במושתלים יש היפוך, סרטן תאי הקסקל שכיח בערך כ-4 ל-1 יותר מסרטן תאי הבסיס. Mm-hmm. יש עלייה גם של סרטן תאי הבסיס, ויש גם עלייה של מלנומה. אבל העלייה של מלנומה, אם אני אתן קצת מספרים, והם לא מדויקים, ואני רוצה, חס וחלילה, אם מושתל שומע, זה לא מדובר עליו, מדובר ברמה של אוכלוסייה. אז אם אנחנו מדברים על מלנומה באוכלוסייה של מושתלים, זה בערך פי 1.5. כן. בבאזל סל קרצינומה, זה בערך פי 10. ולצערנו, בסקוואמו סל קרצינומה, זה בערך, ותלוי באוכלוסיות, ותלוי... בהרבה פקטורים, אבל זה פי שישים וחמש עד מאתיים חמישים. כלומר, זה סיכון גדול. זה סיכון גדול אם אנחנו נעשה קצת אולי השוואה לזה שלפני כמה חודשים עלו לכותרות התיאזידים. כן. נכון, תרופות שהן... תרופות משתנות.
0: משתנות
1: שהם... שמטפלות ביתר על לחץ הדם ומעלות את הסיכון לסרטן. אז לפי המאמר שפורסם בזמנו, העלייה הייתה פי ארבע, ואני לא מזלזלת בעלייה פי ארבע, כמובן שזה חשוב. אבל רק שנבין באיזה סיכון המושתלים נמצאים. פי 65 עד 250. שוב, זה לא סיכון אישי של אותו בן אדם, אלא זה סיכון של אוכלוסייה.
0: אבל מה אנחנו נותנים, עם איזה כלים אנחנו יכולים לצייד את המטופלים שלנו, שאנחנו יודעים שהם קיבלו טיפול, שמקבלים ויקבלו עד סוף חייהם טיפול אימונוסופרסיבי, שמדכא את מערכת החיסון, כדי שאנחנו ננסה להגן עליהם או למנוע עד כמה שאפשר שיקבלו את אותם גידולים.
1: מצוין, וזו בעצם הסיבה העיקרית שאני פה. אני חושבת שחשוב, קודם כל, המידע. כי רוב המושתלים, כשהם באים אליי, ויש לנו בביינסון מרפאת אור שהיא מיועדת למושתלי איברים בלבד. והדבר... מרפאת ייחודית, צריך להגיד. נכון, וכן. נכון, למושתלי איברים, בגלל הסיכון המוגבר הזה שלהם. והדבר הראשון שאני אומרת להם זה המידע הזה. לפני שאני בודקת אותם ונותנת להם הערכה על מידת הפגיעת השמש וכולי, למה המידע הזה הוא כוח. בניגוד להרבה מאוד סרטנים אחרים, שאולי אפשר לעשות כל מיני אה, אמצעים כדי לאתר אותם קטנים, פה אפשר, באמצעים שאנחנו מכירים אותם, גם באוכלוסייה הכללית של להיות חכם בשמש, אם כי פה הרבה יותר מוקפד. הרבה יותר חשוב גם, נכון? הרבה יותר מוקפד. נכון, אבל חשוב לדעת בפני מה אנחנו עומדים, ולכן להתגונן. כמובן שיש פה קשר שהוא קשר משולש. כדי שהמרפאה הזאת תצליח, אנחנו צריכים שיתוף פעולה מצוין עם רופא המושתלים, בין המושתל הוא כבד או כליה, כאשר הם בהחלט מתחשבים במצבו ההורי. כאשר הם בוחרים למטופל אימונוסופרסיה, אם אפשר לשחק בתרופות שונות, במידת הדיכוי החיסוני, כמובן ככל שאותו רופא ייתן פחות דיכוי חיסוני, אנחנו נראה פחות סרטן העור ופחות סרטן בכלל. כן. ומצבו של המושתל באופן כללי יהיה טוב. כמובן שאני לא מקנאה באותו רופאי המושתלים, שמצד אחד של המשקולת זה... לשמור על האיבר המושתל. לשמור על האיבר <המשתל> המושתל, ועם זלב או ריאה okay. וכבד, איך הם יכולים לחיות ללא זה. ואילו מאידך המחיר של אותו, אמונו, של אותו טיפול אימונוסופרסיבי. אז הדבר הראשון זה באמת המידע לגבי איפה אנחנו נמצאים, ולא כך שמדברים באופן כללי, אתה, כשאומרים את כל ה... כשמשחררים מושתל ונותנים לו את כל ההוראות, את ספר השימוש, אני קוראת לזה, כן. אז גם אומרים לו, תיזהר משמש. פה אני שמה את הזרקור על הסיפור הזה של הסכנה המוגברת באוכלוסייה הזאת לסרטן האור, והדרכים להימנע. להימנע באופן מוחלט ובגדול זה להיות חכם בשמש וגם למצוא אם כבר יש נגעים טרום-ממירים ואסקואם עושה על קרצינום הסרטן תאיה קשקש ברובו הגדול בעצם מתחיל מנגעים טרום-ממירים שבטיפולים קלים לרוב מקומיים אפשר למנוע את ההתפשטות Eh, לסרטן הזה, שהוא eh, במושתלים גם יותר אלים, לצערנו, מאשר באוכלוסייה הכללית. השכיחות של העלייה, של הגדילה של הסרטן הזה, היא יותר מהירה, וגם של שליחת הגרורות יותר מהירה.
0: אז בואי תפרטי לנו, מה, למה צריך לשים לב המטופל? האם זה פצע שלא מגליד? האם זה פצע שמגרד? כמה זמן אפשר לראות שפצע לא מגליד כדי לרוץ, להיבדק לפחות? Eh, כמה, כמה קרם הגנה לשים? האם מותר בכלל לצאת לשמש או כדאי בכלל להימנע מלצאת לשמש.
1: אז uh, נתחיל מהדברים הפשוטים של באמת חיי היומיום. אני תמיד אומרת uh, לעשות חשבון לשמש. לא לשכוח, uh, רוב האנשים אומרים, טוב, כשאני הולך לים אני שם uh, מסנן הגנה. ואז אני מסבירה שגם כשאני נמצאת באוטו, כשאני הולכת אה, לקנות קילו עגבניות ואני בשמש, האור שלי הוא לא יודע שאני הולכת עכשיו לסופר, והאור הוא סוג של אה, מקליט כזה, מכונת הקלטה, כל דקה בשמש בעצם מוקלטת, לא כי זה איבה אלא כי זה פוגע בו. ולכן בעצם כמובן שההמלצה שלנו היא לא, לא השתלנו את אותו אדם על מנת שהוא ייסגר וייצא בשעות הערב בלבד, אבל כמובן דברים שאפשר למנוע ולדחות אותם לשעות יותר קלות ולא בשיא השמש רצוי, וגם אם צריך כן לצאת, אז יש היום מצד אחד את הבדים שמוכרים לנו מענף ההתעמלות, הדרייפיט. <אז> שהוא יודע מצד אחד להיות לא כבד... להיות די...
0: מאוורר ולנדף את הזיעה מצד אחד, ולהיות אטום מצד שני.
1: לגמרי כך, וגם אה, כמות קרמי ההגנה, ספרי, קרם, ג'ל, אה, עם ריח, בלי ריח, עם אה, אה, צבע, בלי צבע, היום הולכת ועולה, כך שבאמת זה נגיש, וכל אחד יכול למצוא את התכשיר שהוא מתחבר אליו, ולשמור על האור כל יום, כל היום, ולא לשכוח שגם אה, אנשים חושבים, אה, עכשיו חם, אז אנחנו בוודאי שמים קרם הגנה, אבל בחורף קר, אז לא צריך. אז eh, אני תמיד מזכירה איזשהו eh, מחקר קטן שקראתי מאמסטרדם, שבוודאי פרופסור קרסו ביקרת שם לא פעם, ואתה יודע שיום מעונן שם זה יום זה מעונן אמיתי. כן. אז מדדו את קרני היובי שאלה קרני השמש מעל העננים, ומדדו כמה עוברת אותה שכבת עננים, 70 ביום מעונן באמסטרדם. 70 אחוז. כלומר, לא לסמוך על צל. לגמרי, אנחנו יודעים את השמש המשכרת, ולכן צריך לשמור על האור בעצם לאורך כל ימות השנה, אה, לשים את המרכז, את הסיפור הזה, שזה יהיה בראש שלנו, כי קודם כל, זה בכל האוכלוסיות, באוכלוסייה הכללית, וכמובן גם במושתלים. ברגע שאנחנו חכמים בשמש, סליחה, כן. אז בעצם אנחנו רואים ירידה בשכיחות סרטן האור. השלב הבא זה בעצם כשה... להגיע לבדיקה. להגיע לבדיקה, להיבדק על ידי רופא עור, אפילו אם אין גורמי סיכון מעבר להשתלה, ההמלצות הן כמו לאוכלוסייה הכללית של פעם בשנה ללכת לרופא העור ולהסתכל על העור. מדי פעם אותם נגעים טרום אמירים שדיברנו, שהם נקראים כרטוזות משמש, הם לא משהו מאוד בולט אולי לאותו בן אדם, אפילו אני בודקת אותם יותר במישוש של העור. כי זה מרגיש כמו חתיכת קרן שהיא פשוט דבוקה לאור והיא נמצאת במקום. נכון, האור מחוספס למגע והוא נמצא באזורים בעיקר איפה שאנחנו חשופים ביום-יום לשמש. הנגעים האלה הם טרום-ממירים והשכיחות שלהם באוכלוסייה הכללית כדי שיהפכו להיות Uh, תאי סרטן הקשקש היא נמוכה ביותר, אבל במושתלים זה אפילו עד 40 אחוז ההתקדמות. ולכן אפילו משהו קטן כזה שהוא יכול אולי לעבור בלא משים כדאי מאוד לעצור ולטפל, ויש דרכי טיפול שונות, החל מהחנקן, שזה נעשה במשרד של נקרא, הרופא. מה שנקרא
0: כרח יבש או משהו כזה. נכון, הספרי לה... שלנו, נכון.
1: כן. וכלה ב... היום, הודות להתפתחות של הטכנולוגיה והתרופות, יש לנו היום אמצעים שונים שיכולים להתאים לאורח החיים של האנשים השונים. על מנת שהם יעשו את הטיפול בחלקו בבית, יש טיפול שנקרא פוטודינמי, שהוא נעשה במכונים, לרוב בבית החולים, אבל יש אפשרויות טיפול קלות שכלל וכלל אנחנו לא צריכים להגיע אה, לסרטן אה, במלוא מובן המילה.
0: ישנם אבל אנשים שהם חשופים יותר לסרטני עור, אותם אנשים בהירים, אותם אנשים ממזרח אירופה, אותם אנשים ג'ינג'ים, שהאם אנחנו ניתן להם טיפול אחר, או האם אנחנו נמליץ לתת להם טיפול אחר, האם במסגרת הטיפולים שמדכאים את מערכת החיסון, יש ארגז כלים שהרופא המטפל, האונקולוג המטפל, יכול לבחור איזה טיפול מתאים יותר לחולה, נגיד, הג'ינג'י הבהיר, ולאיזה לחולה עם עור יותר כהה?
1: אז כן, כמו שדיברנו קודם על משולש ההצלחה שלנו, של רופאי המושתלים, רופאי האור והמטופל, שצריך כמובן לשתף פעולה איתנו, אז ודאי שקודם כל כשאני רואה, צריך להזכיר שכמובן סרטן האור, כמו הרבה סרטנים אחרים, הוא סרטן מולטי-פקטוריאלי, כלומר, ישנם גורמים שונים שגורמים להופעה שלו, שמשפיעים על ההופעה שלו. סוג האור, כמו שהזכרת, ג'ינג'ים, עיניים כחולות, הבעירים, אלה שהיו חשופים הרבה לשמש, כי אפילו לא ידעו שזה מסוכן. כן. להפך הייתה המלצה... כשאנחנו,
0: כשאני הייתי צעיר, היו הולכים לים, הולכים שמן בישול, לפעמים מוסיפים לו קצת יוד שיקלוט יותר שמש, ומתגנים בטן גב, בטן גב.
1: כי א', זה קול, וב', זה גם מונע רקכת, כן. לכל ולאור, אלה. ולאור
0: יש זיכרון,
1: כמו שאנחנו יודעים. והאור הוא פולניה ידועה, כן. והוא זוכר והוא גם משלם מאוחר. וכמובן שכשאני רואה חולה שהוא מהבחינה הזאת בדרגת סיכון גבוהה יותר, אז כמובן שרצוי, אני מזמנת אותו לעתים יותר קרובות עם בן אדם שאני בודקת אותו, ובעצם חוץ מזה שהוא מושתל, שזה בפני עצמו גורם סיכון, אבל אני לא מוצאת שם איזשהו משהו בנוסף. הוא יקבל למעשה זימון לעוד שנה כמו כל בן אדם אחר. כשאני מוצאת גורמי סיכון שכאלה בעור, אז כמובן שהביקורת שלנו תהיה לעתים יותר קרובות, ואם אני מוצאת מעבר לכך... כמובן שאני אתקשר לאותו רופא מושתלים על מנת לראות מה אפשר לעשות, כמובן, אפשר אותו... אפשר
0: טיפה להוריד את המינון ו... ועדיין לא אפ... להפסיד את האפקט הטיפולי.
1: לגמרי. יש קבוצות טיפול שונות, וכמובן שכמה שיש פחות תרופות, כמה שיש מינונים יותר קטנים, או קבוצות מסוימות שאנחנו יודעים שטובות יותר, נניח, או מפחיתות. קצת את הסיכון להופעת סרטן העור, אז אה, אנחנו בהחלט אה, מנהלים שיח, כשבוודאי האיבר הוא בראש שמחתנו ואנחנו רוצים לשמור עליו, אבל מה לעשות שיש גם בן אדם מסביב לאותו mm. איבר מושתל. עד כמה זמן הוא
0: פקטור מבחינת זמן טיפול בתרופות אימונוסופרסיביות?
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אנשים באים אליי, ולא תמיד הייתה מודעות לסיפור הזה של סרטן העור במושתלים. זה משהו שלמעשה עלה יותר בשנים האחרונות. למעשה, המרפאה שלנו היא הראשונה שנפתחה בנושא הזה, היא נפתחה בשנת 2008 בארץ. ואנשים חושבים, טוב, אני כבר מושתל 20 שנה, הקריאטינין שלי, אם אני מושתל כליה 08, שזה מצוין, הכל בסדר. לא, דווקא ככל שמערכת החיסון יותר מדוכאת, למעשה הסיכון של הנון מלנומה סקין קנסר, הסרטנים האלה, האלה, למעשה הולך
0: ועולה. עכשיו, אדם, אדם, אנחנו דיברנו על מניעה ראשונית, על מניעה שאנחנו ממליצים לאדם לא, ללכת, לא להיות בשמש, למרוח קרם הגנה, להשתמש בביגוד שהוא ביגוד, ביגוד אוטם שמש. גילינו כבר את הגידול. בשלבים ראשוניים, מה אנחנו עושים?
1: אז אם גם פספסנו גם את השלב של הטרום-המיר, או שחלק, לפעמים עשינו את הטיפול הטרום-המיר, ומישהו מהם בכל זאת ברח לנו הלאה, הטיפול האולטימטיבי, הטוב ביותר והמהיר ביותר, זה כירורגיה.
0: כריתה. כריתה של, של כל הנגע. כריתה של הגידול
1: בשוליים נקיים. בהחלט.
0: שוליים נקיים, כלומר שלא יהיה בשוליים שאנחנו מוציאים, לא יהיו תאים גידוליים. כלומר להוציא הכל. נכון. למרות הפגם האסתטי, שיהיה רחב וגדול ועמוק.
1: נכון. כן. בלי רחמים, כי אם מרחמים שם, אז אנחנו יכולים חלילה להסתבך קשות.
0: דוקטור דודוביץ', מה המסר הכי חשוב שאנחנו רוצים להעביר? לחולים שעברו השתלת איבר ומקבלים טיפול בתרופות, שכולם מקבלים טיפול בתרופות שמדכאות מערכת החיסון, כדי שהאיבר לא יידחה.
1: המסר הוא שהם קיבלו מתנה מדהימה. זה לא מובן מאליו, ויש רק מעט חולים באמת שזוכים לזה. רשימות ההמתנה הולכות ועולות. אני לא יודעת אם זה המקום להזכיר אולי משהו שמחמם לי את הלב, שהוא מאוד ייחודי לארץ, שהוא לא קשור דווקא לרפואת אור, אבל יש בארץ למעשה תנועה גדולה של אנשים שמעבר לתרומת איברים למשפחה, שזה ברור שאם יש כן. לך הורה חולה וכאלה, יש... תנועה תרומות. של תרומה אלטרואיסטית, באמת, באמת, באמת. אלטרואיסטית.
0: שום ללא רווח. שום
1: מטרת רווח. מטרת רווח, שאחד התנועות הגדולות, מי שהקים אותה הוא בעצמו מושתל כליה. <אח> הם עברו את ה-650 מושתלים. <אח> זאת אומרת, <אח> <איך> <אח> איש שיודע להגיע, וכשהוא בא והוא נבדק אצלי, הוא אומר, אם אני אדבר איתך עוד כמה דקות, את תעמדי בתור לתת כליה. כן. וזו תופעה שבאמת כשאני נפגשת עם רופאי אור למושתלים, ויש לנו גם איגוד כזה מארצות אחרות, זה דבר שאין לו אח ורע, ואני אולי חושבת שכדאי להזכיר את זה, כי כן. אנחנו תמיד אוהבים קצת לבכות על המצב שלנו, אז לא, אנשים באים ונותנים, וזה קל אולי לתת למי שיש כסף, אבל פה זה לבוא ולהיכנס לחדר הניתוח. ולתת את הכליה שלך, כשאתה לא יודע מה מצפה לך, בעתיד ארחוק. יום כן. עוד יומיים.
0: וגם אולי להזכיר לאנשים לתרום על כרטיס אדי. נכון. לתרום על כרטיס לתרומת איברים.
1: נכון. כן. המציל נפש אחת, ובאמת אני, שיוצא לי לראות אנשים שהם... הכליה סיימה את הדרך, ואז קיבלו כליה נוספת, ואני רואה את השינוי שחל בהם. אני לא יכולה שלא אה, לצאת מהתפקיד שלי כרופאת אור ולראות אה, בתור בן אדם את ה, אה, זה שהחזרנו בן אדם לחיים, ואני אה. לא חושבת שיכול להיות סיפוק אה, יותר גדול. אה, כמובן, אם הבן אדם אה, צורם את זה אה, כשהוא חי וכולם נהנים מזה, או אחרי שהוא כבר לא הזדקק לאותו איבר. אה, אז זה משהו שאני חושבת שכדאי ויפה לציין לצייר את אותו. זה. כן, שזה מאוד ייחודי לחברה שלנו בישראל, ואני רוצה לציין. אז אם נחזור לשאלה המקורית, סליחה פה כן. על הרגשנות קצת. שהיא במקום. <laughs> כן. <laughs> תודה. אז הדבר החשוב ביותר זה בעצם שקיבלנו מתנה גדולה, ואנחנו מחויבים, אני חושבת שיש לנו התחייבות מוסרית מעבר לעצמנו, זה שדווקא אנחנו קיבלנו את אותו איבר מבין אותם אנשים שעומדים שם ברשימה, בדיאליזה, באי ספיקת לב, וכ- וכך הלאה, יש לנו באמת מחויבות להישמע, לקחת את התרופות בזמן. להישמע להצעות של הרופאים ואילו בתחום שלי באמת שאנחנו רואים עלייה כל כך משמעותית בסרטן העור כשבעצם שינוי קל שינוי קל באורח החיים ואני באמת יכולה להגיד שראיתי אלפי מושתלים לאורך השנים היה לי מקרה אחד של גברת שהייתה בשנות השלושים לחיה שהיא באה אליי אחרי שהיא עשתה שש שנים דיאליזה והבאתי לידיעתה את הנתונים שעברנו כאן ביחד לאורך okay. השידור. והיא אמרה לי, אם הייתי יודעת שזה מצריך ממני לא ללכת יותר לים ולא להתמסר יותר לשמש, הייתי מוותרת על ההשתלה. Mm. לגמרי, שרב, אני... כן, אבל כן, זה לגמרי יוצא... זה אחד בפה ואחד בלב, כן. וזה גם היוצא מן הכלל שמחזק את הכלל. נכון. רוב המושתלים משתפים פעולה ושמחים על המתנה שהם קיבלו. הצורה שלנו בעצם למנוע את המחלה הזאת שאפשר ורצוי למנוע אותה, סרטן העור, היא גם הצורה אה, לשמור על העור האנטי-אייג'ינג האולטימטיבי, שכולם היום כל כך מעוניינים באנטי-אייג'ינג, אין משהו שמסכין יותר את העור, יותר מהשמש. אז התנהגות נכונה, מודעות לסיפור הזה, מודעות זה הדבר הכי חשוב. והביקורת השנתית, בין אם זה על ידי רופא שבודק באופן יסודי, ובין אם זה במרפאה יהודית למושתלי איברים, יכולה למנוע הרבה צרות, והרפואה היפה ביותר היא בעצם הרפואה עם המניעה הראשונית, לא אחרי שכבר יש, לא אחרי שכבר כורתים. אלא לא להגיע לשם בכלל.
0: ולדעת שיש מבחר של תרופות שגם הרופא האונקולוג יכול לבחור ביניהם ולהתאים ולהעלות או להוריד את המינונים בהתאם לצורך.
1: בהחלט, אם יש לנו סרטן העור, זה לא אומר שגורלנו נגזר. הרבה אנשים מקבלים טיפול מונע לאחר מכן ממני ומרופאים נוספים, ומנהלים אורח חיים טוב ותקין ו... וחיים מלאים.
0: תודה רבה לדוקטור בתיה דוידוביץ', אחראית על מרפאת האור למושתלי איברים בבית החולים בילינסון.
1: תודה
0: רבה. תודה על ההזדמנות.